0: 呃，上周呢，整个芯片和半导体行业是涨疯了啊。那么芯片呢，在周五的时候就涨了百分之六啊，半导体呢，整周的时候涨了百分之十。很多人表示啊，这个已经准备抢筹入场了啊。那么，请问赵老师，您觉得本次芯片行业整体
1: 上涨是什么原因导致的呢？啊，是否这个行情可以持续？好的啊，这两天的这个芯片板块它连续上涨，我觉得整个行情的主要背景呢，就是美国啊准备用这个芯片与科学法案。联合日本、韩国还有台湾啊，封锁我们的芯片产业。那投射在整个芯片板块上面一个逻辑呢，就是市场呢再一次啊重新的认真的审视啊我们这个芯片卡脖子这个问题。那受此影响呢，我们整个芯片半导体产业国产化的预期啊也进一步的加强。如果我们回顾历史啊，我们知道在一九年的时候啊，整个芯片的赛道啊就出现过很多的大牛股。那当时呢，这个特朗普还在任呢、啊，对我们整个包括华为在内的一些企业实施了全面的技术封锁。那芯片呢，作为卡脖子一个非常重要的领域啊，在当时呢，其实已经引起了投资者的一个关注。但是事后来看呢，更多的就是啊，预期打得很高啊，估值打得很高。那但是我们今天如果回头来看呢，我们会发现。很多那时候的大牛股啊，经过了两年多以后啊，当时是怎么涨上去的啊？现在又怎么跌下来的？那究其原因呢，就是很多的公司啊，其实它的业绩并没有兑现，或者说呢，整个进口的替代啊，并没有实现。那作为下游厂商，很多消费啊、电子啊、汽车这个产业仍然在大量的采购这些海外的商品。不过呢，回到本轮的这个市场情况呢，我们从这一天的走势来看呢。本轮的上涨重点呢，整个概念呢、啊、和一九年有一个比较明显的不同。上一次呢，基本上就是普涨，那投资者当时是觉得呢，从设计材料到制造啊，各个门类啊都有国产替代的机会。那这一次的投资方向啊，变得更聚焦了一些、啊、聚焦到了一个叫 cheap lead 的这么一个概念。那这个 chiplet 呢，中文我们可以叫做芯粒啊，芯片的芯，米粒的粒，那也可以叫做小芯片。那它的原理呢，其实和这个大积木啊比较像。那它相当于是把一个高度集成的一个芯片呢、啊，分解成了一些更小的单元，分开生产，再重新组装的这么一个技术。那其实 chiplet 它不是一个新的概念，它在一五年的时候就有了。那之前呢，没有引起大家的关注啊，主要是因为一方面呢。整个芯片的制程在之前呢，距离它的物理极限还比较远。那如果我们按照原来的技术路径啊，来提高芯片的效率啊，当时还是有很大的一个空间，而且进展比较顺利，所以我们就不需要再重新走一个新的赛道。另一方面呢，如果我们走这个方向呢，相当于对现有的技术啊推倒重来，整个协调连接的工作也会非常的多。但是呢，最近随着这个制裁的一个持续啊，大家逐渐发现，我们从现有的技术情况来看呢，想要从光刻机啊、制程啊这些问题想要解决它呢，它不是一个短期能够解决的啊。因此呢，整个资本市场呢开始就想象啊，中国利用这个 chiplet 的技术来实现弯道超车这么一个可能性。那作为一项新的技术呢，这个 Chiplet 在中国目前所处的这个环境下、啊，它有两方面的好处。那第一呢，是它可以帮助我们利用好现有的技术啊。我们现在啊，其实无法独立生产高端的芯片，但是呢，在二十八纳米级别这种中低端芯片的领域啊，其实已经很有竞争力了啊。我们如果能把这块的需求拆分出来啊，我们就可以扩大我们目前能力范围内的这些芯片生产能力的一些应用场景。那第二呢，就是它可以降低芯片的设计还有制造的一个壁垒，那帮助我们更好的追赶领先者。那在高端芯片的这个设计和制造环节啊，我们落后的比较多啊。但是如果利用 Chiplet 的这种技术呢，我们可以化繁为简啊，可以降低高端芯片的一个设计的复杂度，同时呢，还能降低制造环节的一些难度。哎，这将有助于帮助我们缩小和领先者的差距。同时呢，我们中国当前在 chip lead 这个先进的封装技术领域啊，和国外的差距相对较小一些。那发展这个 chip lead 技术呢，其实是符合我们中国芯片产业当前的一个比较优势。那它相当于是有希望、啊、能够带领我们中国半导体产业实现突破的这么一个技术路线。因此呢，它这个概念呢，其实它是有想象空间的啊，也是比较符合我们现状的一个技术路线啊，值得我们尝试。但是呢，从现实的情况来看呢，整个 c h i p l 技术呢，还是一个非常长期的概念。那类似的技术，距离我们最终啊看到效果啊，肯定还会有很长的时间。比如说，毕竟这么我们国内的几个这种 c h i p l 的公司啊，也不是说今天大家开始重视它，那明天它就可以到处啊各种商用啊批量出货。所以呢，类似的这种消息啊，更多的其实是资本市场的一个情绪性的反弹。那从投资的角度来看呢，我觉得没有必要追高。我的建议是呢，这个芯片啊，它是一个非常长期的一个概念。它产业的级别啊，其实不亚于新能源，但是呢，它的技术的成熟度却远远的不如新能源。那投资它呢，就需要很长期的一个耐心。所以呢，在投资的过程中呢，我们觉得不适合仓位过重，那也不适合短期追高。那均衡的配置，长期持有啊，是一个比较好的方法
0: 。就芯片产业链而言，我们目前 A 股上市公司似乎在各个环节中啊，这个全球占比实在是不是很高啊？而且对于核心技术的掌控呢，也是比较差。那么赵毅老师，您对于咱们的这个。国产芯片行业长期发展，您看好吗？这个国产替代啊，那么能够替代多少，或者多少年能够实现，您有预期
1: 吗？我们之前几期节目也提到、啊，如果我们把我们这个半导体的产业链、啊、划分成设备、材料、制造和封测、啊、四个环节，那根据这个 BCG 的一个这个最新的研究啊，我们中国在这四个领域全球范围内的产值占比啊，大概只有百分之五、百分之十三、百分之十六和百分之三十八。也就是说，仅有技术含量相对较低的这种封测环节、啊，我们具有一定的国际竞争力。从这组数据就可以看出来，我们国内啊，如果想要全面的国产替代这种芯片产业，难度是非常大的。毕竟各个环节的落后都比较多。那最近呢，我们也和一些科技行业的人士交流，我们聊聊芯片。那很多人呢都直接表示啊，这要在芯片的领域，如果想要有些突破啊，我们除了持续的大量的投入之外呢，恐怕还需要一些运气。那但是呢，就算困难啊，我们其实也是得硬着头皮探索的。原因是在于啊，整个半导体在我们现在生活中啊，已经涉及的面太广了。在这个领域啊，我们只要一天啊没有办法实现国产自主的替代啊，我们在很多方面的这种国家安全呢就无从谈起。比如说我们各种的信息安全呢，其实都很难做到啊、呃、这个特别重呃特别好的一个保障。不过呢，在这个发展的过程中呢，我们肯定会面临很多的困难。比如说，从现在半导体产业的整个发展历程来看呢、啊，半导体产业的发展呢、啊，它其实是一个厚积薄发的一个过程。我们总结了几个关键词啊，我认为啊，时间、政策、合作和运气啊，可能这四方面啊，可能缺一不可。我们分开来讲啊，时间其实是指的说我们整个芯片产业啊，从无到有，从落后到先进的这个过程啊。其实无论日本还是韩国啊，都经历了多年的一个探索。那整个电子产业啊，是在一九五零年代左右在美国兴起来。那它在七零年代初的时候啊，日本的半导体产业仍然落后美国大概有十年以上的一个时间。那直到八零年代，啊，日本企业才开始跻身第一梯队。韩国方面呢，整个6070年代啊，韩国的三星啊，还主要在生产化肥啊。直到1974年的时候啊，三星也只是建立了冰箱、空调洗衣机等这种白色家电的生产线，并且呢，它主要是为日本企业在做代工啊。那直到80年代啊，三星的整个电子半导体业务啊，几乎都是年年亏损的。整个80年代都是在这个芯片领域领域啊，处于一个追赶日本的一个状态。直到2000年后啊，才开始赶超了啊所有的日本企业。那直到这个2 0 1几年的时候啊，才开始超过于英特尔啊，成为这个世界上最大的一个半导体生产商。由此可见啊，无论日本还是韩国啊，啊半导体产业从无到有，从追赶到领先，都是经历过大至少30年左右一个时间的。因此啊，这个过程啊，其实我认为不会一蹴而就。另外呢，在政策方面，其实啊，所有的追赶者啊，都离不开国家强大的一个支持。在一九八二年到八七年之间啊，韩国政府就宣布了整个半导体工业的一个扶持计划，投入了大概有三点四六亿美元的一个贷款，同时呢还激发了二十亿美元左右的一个私人投资。那政府呢为大财团提供资金呢，他甚至当时啊是不惜动用了日本的一个战争赔款来支持企业发展这个半导体行业。那日本的半导体行业的兴起啊，同样离不开政府的一个鼎力支持。在啊一九七六年到八零年之间啊，日本对半导体的整个国家预算呢、啊，高达七百亿日元左右。那其中呢，国家直接的拨款就达到了二百九十亿日元。那另外一个方面就是合作方面呢，其实作为一个追赶者啊，我们认为这个闭门造车呢是行不通的。那引进人才和技术呢，也是在这个超越过程中非常重要的一个环节。三星的前社长啊，李建熙曾经说过啊，他的一生啊80 ，百分之八十的时间都在育人啊、选人的这个上面李建熙前曾经先后啊五十多次到美国硅谷引进技术和挖人啊。我们国家想要在半导体上有所突破、啊，其实引进核心人才也会是一个非常呃重要的一个课题。因为像这种高端制造业、啊，很多时候你一个突破、啊、就是一个 know how 的问题，你知道和不知道，你可能就会相差有十年、二十年左右的一个时间。所以引进人才，不管从当时韩国赶超的例子来看，还是日本赶超的例子来看呢，都是非常重要的。那最后呢，就是运气方面。当然，日韩呢也都是在特定的这种时空环境下得到美国的支持。日本的半半导体产业起源于啊，美国在朝鲜战争之后啊，向日本的技术转移。那韩国的半导体产业的发展呢，其实就是得益于美国在八零年代的时候、啊、对日本半导体产业一个打压。因此呢，从现有的这个技术条件和时空环境来看呢、啊。我认为我们目前想要实现半导体产业的这个完全的国产替代啊，难度是非常大的。因为呢，芯片制造由于它的这个复杂性啊，已经形成了全球范围内的一个非常充分的一个分工。目前呢，其实没有任何一个国家能够完整的把控这整个产业链的各个环节。从国际分工来看呢，美国的芯片设计啊，日本的材料，韩国的储存器，那欧洲的光刻机，还有台湾地区的代工呢，都已经形成了产业聚集的一个效应。那即使像美国这样的国家、啊，它也并不能掌握啊整个芯片制造的所有环节。那像韩国，比如说它目前的半导体设备的国产化率也只有百分之二十啊，它同样面临大量的卡脖子的一个问题。因此呢，对于中国来说啊，我们想要实现全产业链的弯道超车，啊，其实并不是一朝一夕就可以做成的。我们现在能做的就是给予充足的一个时间啊，充分的一个政策支持，同时不断的向外界学习啊。最后，我们可能还需要一点点的运气啊，在做好自己的情况下，等待整个产业啊发生变革的这么一个机会。嗯，其实呢
0: ，我有点观点跟赵老师可能不同啊。那么，因为现在从我们国家来说，很多的省份的大基金已经开始这个持续的推进这个事儿啊。那么，其实很多年之前，我们发现手机产业链我们也不具备完全的能力啊。那么，包括现在的新能源电动车的产业链啊。那么，其实。呃，在几年的发展之后啊，那么发现我们的整个的制造链啊，已经都来到了中国，而且整个的这个产业链现在的集群啊，也已经在中国产生。所以说，我们觉得还是对于未来的芯片半导体的国产替代还是比较乐观的啊。那么，既然国家动用了。举国之力啊，来搞这个事儿啊，很多的大基金也已经，呃开始行动啊。那么在未来一段时间之内，我觉得这个事儿呢，恐怕早晚会实现啊，或者说实现国产替代。即便是不能够完全把所有的产业链这个这个搬到中国来，那么更多的时候我们也会对这个产业链上的一些各个环节，呃，掌控力也会明显提升啊。那么，呃，从芯片这块儿来说呢，在国际上啊，或者说在整个的。呃，国际上来说，半导体应该是一个典型的周期行业啊。那么在国内呢，它其实是具备一定成长性的一个周期行业。呃，最近一段时间呢，其实也比较怪啊。那么整体的半导体指数啊，包括我们费城半导体指数已经出现了一个底部回升的一个过程啊。但是，一些面板啊、芯片啊、一些存储啊这些价格还都在下跌啊。那么这块的基金呢？现在我们也做了很多调研，发现呢，整个市场对于这块的未来的趋势呢，可能已经快到底部拐点了啊。那么，对于你们理财摩方来说，那么在这个芯片和半导体概念上的相关基金，你们是否会在这个赛道上进行布局呢？
1: 啊，呃、是的，其实也比较同意齐老师刚才的一个点评啊，就是我们觉得整个芯片的整个国产替代过程呢，肯定会持续做下去啊，肯定也最终有一天会成功、啊。那只不过我个人觉得啊，参考这个国际的一个例子啊，我们需要有一点的耐心，可能五年、十年的时间啊，可能我觉得还是需要有这么一个预期啊，这是我的观点。那另外呢，在我们的其呃全天候组合中呢，我们有一个啊、呃、科技创新的一个基金池啊，里面会配置一些包含芯片相关。关的啊，科技创新类型的一个基金啊，我们目前的基金的筛选策略呢是偏向于量化决策。那在这个全龄后组合的这种 A 股的基金池中呢，我们会有跟踪大盘呢，还有创业板指数两个基金。那针对这两个基金池呢，我们会分别会通过这种量化的手段，选择和指数相关性高，并且呢长期超额收益比较稳定的一个基金。绝大多数时候呢，我们通过这道机制呢，就可以筛选出来啊一些基金啊这些基金呢，在行业上的分布的特点呢，都是会比较均衡的。那因为一般来说呢，只有说配置比较均衡的基金，才能够同时满足我们高相关性，同时又有高超额收益的这么一个条件。所以呢，这个关于芯片概念的基金呢，我们现有的配置框架。下呢不会有过多的一个暴露，我们目前的思路呢还是按照这个指数中的行业占比进行适度的配置。未来呢，如果我们整个芯片行业啊走出了优秀的企业啊，在指数中的占比逐步扩大，我们就会有适度的一个扩大的一个配置。但现阶段呢，我们对芯片行业的暴露的配置呢，还是以跟踪指数为主。那此外呢，抛开这个模型的角度啊，从芯片行业的这个供需来看呢、啊，我们认为今年以来整个芯片的供需啊已经开始逐步平衡，甚至呢，某些领域啊已经出现了一些芯片过剩的一个情况。我们认为现在也需要警惕啊芯片价格进入下行周期的一个风险。当前呢，其实整个半导体行业啊面临两方面的一个因素。呃，供给方面呢，我们根据这个国际半导体产业协会的一个数据啊，我们发现由于前期芯片短缺的这个影响啊，近几年来整个芯片产能的投入其实是快速上升的。那这些产能呢，会在二二年的下半年开始逐步逐步落成。根据这个行业数据啊，在二二年的时候啊，会有十四家的晶圆厂的一个产能释放。啊，呃、在二三年的时候啊，又会新增八家，在二四二五年的时候啊，还会累计新增九家左右。那产能落地的高峰啊，正好是在今年的下半年啊，这会给这个市场带来大量的一个芯片供给。那需求方面呢，今年的手机啊、电脑、电视等行业啊，都出现了这个需求下滑。根据 IDC 的数据啊，这个第一季度啊，全球智能手机的出货量同比下降了百分之九左右。PC 的出货量啊，同比也下降了百分之五左右。那消费电子行业的整个芯片的需求大概占到了整个晶圆代工厂产能一半以上，所以呢，需求放缓呢，也会直接的压制整个芯片代工行业的一个需求增速。因此呢，我们综合供需两方面因素来看呢，芯片在未来一两年内呢，我们认为可能会进入啊这个产能过剩的一个阶段。因此呢，在这个时间点啊，投资芯片相关行业啊，也需要注意这方面的一个风险。我们组合目前呢也并没有主动增持芯片行业的这么一个计划。嗯，好的。最近一段时间呢，由于市场行情并
0: 不稳定啊，那么投资者的情绪是比较低迷的啊。虽然投资者的都明白啊，那么熊市才是最好的建仓时间啊，但是呢，确实太过于熬人啊。那么这种行情反复的震荡，没有热点啊，那么其实大家的心态都会被磨平啊。那么赵老师，针对目前行情，你有什么更好的建议吗？
1: 好的，最近的这轮回撤呢，其实大盘的股票跌的稍微多一些啊，比如说上证五零啊、沪深三百的最大回撤啊，大概接近百分之十左右。中小盘指数以及创业板的指数啊，跌幅的相对较小较小,小一点啊，大概最大回撤也就在百分之六到七左右啊，并且啊，这几天还涨回来了，比如说中证一千的指数啊，都已经快要创新高了。那我们对 A 股的观点其实没有变化啊，长期的估值不贵啊，它是有长期投资价值的。但是短期呢，可能会有百分之十到十五技术上的一个调整需求。那大家在做好这个波动准备的同时呢，啊坚定持有，我们觉得就可以了。那在最近的这个 A 股的回调过程中呢，美股的表现会相对好一些。那如果大家配置的一部分的美股啊，一定也可以感受到它的一个对冲效果。在当前的环境中呢，我们认为还是比较适合进行这种配置型的策略，因为各类资产呢，其实都没有泡沫，那未来各类资产轮动上涨的概率就会比较大一些。那比如说几个月前啊 ，A 股、港股涨得比较好，那最近一个月呢，美股又涨得比较好，那再过一段时间呢，等 A 股啊估值消化的差不多了，可能还会轮回 A 股一个有利的一个行情。那此外呢，在 A 股的下跌的过程中呢，我们国内的债券呢，其实也迎来了比较大幅度的一个上涨。那七月份以来呢，我们十年期的国债收益率呢，已经从 2.85 的一个高点下降到现在 2.7 左右了，已经直逼至过去的这个 2.67 的一个前期低点。在这种情况下，大家如果可以比较均衡的配置境内外股票啊，同时再搭配上一些债券资产呢，就可以比较平稳的度过这段时间的波动。比如说我们，比如说我们债券啊占比比较高，那配置比较均衡的稳健组合，在今年这种比较相对困难的情况下呢，也已经创了新高。嗯，那此外呢，在整个市场的这个盘整的过程中呢，大家还可以通过配置一些啊指数增强型的基金啊来投资 A 股。那在我们的这个全天候组合中呢，针对大盘和创业板增强的基金池呢，从去年到现在。啊，一年零七个月左右的一个时间里面呢，已经累积产生了百分之二十二和二十四左右的一个超额收益。那我们认为呢，这种配置策略啊，在未来的震荡行情中呢，依然可以产生不错的一个效果。那最后呢，那面对这种震荡的一个市场，大家还可以考虑啊，通过这种定投的方式来进入市场。我们理财魔方 APP 里有一个低估值定投的组合啊，它会选取市场上风格相对稳定，并且呢，同时具备超越指数的这么一个超额收益能力的这个基金。那低估值组合呢，会根据啊市场整体的一个估值高低啊。啊，在市场低估的时候啊，提示大家多投一些、啊、在市场高估的时候啊，提示大家少投一些，来帮助大家优化这个资金进出的结构啊，做到越跌越买。那与此同时呢，大家还可以设置一个止盈的一个功能，当收益达到百分之十五啊或者二十的时候，可以把这个全股票的组合、啊、转入更加均衡的全天候组合啊，来锁住收益。那大家如果对我们之前提到的这些组合感兴趣啊，可以下载理财魔方 APP， 在发现的页面找到相应的组合啊，在点击进入到各组合页面之后呢，就可以查看产品的历史走势以及组合的详细基金配置细节。那如果有任何的问题呢，还可以在 APP 上联系您的专属投顾啊，进行进一步的咨询。
0: 呃，您对于现在的经济复苏怎么看啊？那么会不会与很多人担心七月份的 PMI 数据出来之后不及预期，然后经济出现二次探底，市场也出现二次探底，甚至跌得更深呢
1: ？呃，我认为在从七月份的经济数据来看呢，已经很明显，啊，相对六月份已经有一定的回落啊。这有两部分原因啊，第一部分原因就是气候产生了一定影响啊。我们在生产端呢、啊，比如说浙江的很多工厂因为高温的天气啊，采取了限电的一些措施。在生产端的方面呢，受气温影响啊，受到影影响。需求端呢，主要是六月份的时候，我们有一个集中的一个政策的一个释放，那很多的一个政策的落地，赶在六月份之前已经提前完成了。七月份相对来说，环比呢，很多政策呢还在处于。啊，落地的过程中还处于观望的一个态势，所以我们整体认为，政政策方面刺激需求的政策方面呢，可能需要等到十月份的一个会议落地之后啊，才会有比较明确哈，或者说比较好的一个政策。所以对于七月份来说，在叠加上我们最近看到一些疫情有一些反复爆发的一个迹象，整体来说，我们认为在最近的一两个月内呢，可能很难达到啊前期六月份那么好的一个经济数据了。那从侧面来说呢，其实我认为我们整个国家。它的经济状态还是处于需求边落的一个一个状态，这个状态啊和美国是完全不同的。因此，在这个环境下，我认为整体的呃刺激政策的需要还是有的。再加上我们整个就业的数据其实并不是特别好啊、呃，整体的产能整个国家还处于一个过剩的状态。所以我整体的预期，我们在十月份过后呢啊，或者说如果说经济数据还是一直比较差的话，可能会提前再进一步的出台新的一些刺激政策。好的
0: ，非常感谢赵毅老师今天做客我们节目，也是跟我们聊了最近市场中的一些话题啊。那么现在市场就是很显然的一个随机游走状态啊，包括上周涨得很高的像半导体芯片啊，那么这周都开始出现一些调整和回落啊。那么就是它很难去维持一个热点很长时间，就说明外面的增量资金是不够的啊，市场资金没办法形成抱团，形成持续上的热点。所以这段时间啊，大家应该还是以均衡配置为主。其实你会发现指数并没有太大的变化。变化啊，除了沪深三百回撤幅度较大之外，其他的指数基本上都还维持在一个合理的震荡区间啊，甚至有的指数还不断创新高了啊。那么就是这样一个行情啊，会显得非常磨人。但是如果你要去压行业、压偏门、压一些这个呃涨得好的一些东西啊，那么它可能反而可能会造成你比较大的一个亏损。所以这段时间呢，还是以均衡为主啊。我们这段时间是很难跑赢指数的。非常感谢赵毅老师，再见。谢谢齐老师，再见。